0: Herzlich Willkommen. Der Krieg in der Ukraine geht in die fünfte Woche, Ende, nach wie vor ungewiss. Eines ist allerdings völlig klar, die von vielen Beobachtern vorhergesagte Zahl an Menschen, immer noch vor allem Frauen, Kinder und Ältere, die vor dem Krieg fliehen müssen, sie hat sich bestätigt. Mit Redaktionsschluss dieser Episode sind es 4.101.951 und wenn sie online geht, dann werden Tausende dazugekommen sein. Klar ist auch, dass mit Abstand die meisten Menschen in die unmittelbaren Nachbarländer geflohen sind, vor allem nach Polen, und dass sie durch dieses Land, durch Österreich, vor allem durchreisen. Aber es werden mehr und mehr, die eben auch hier bleiben. Die Republik mag aus den Fehlern und Versäumnissen und organisatorischen Schwierigkeiten der großen Fluchtbewegung 2015-16 gelernt haben, aber was damals galt, das gilt auch heute. Ohne die Zivilgesellschaft geht gar nichts. Und da gibt es tatsächlich viel, viel Hilfsbereitschaft. Auf einer Demo gegen den Krieg in der Ukraine in der Stadt Salzburg treffe ich zufällig Gerlinde Hörl von der Caritas. Sie leitet hier den Fachbereich Migration und Chancen. Die Gelegenheit, um spontan mit ihr ins Gespräch zu kommen über Menschen auf der Flucht aus der Ukraine, was war, was ist, was sein wird und was beides bedeutet hier vor Ort, Migration und Chancen.
1: Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration. Es gibt natürlich bereits Flüchtlinge aus der Ukraine in Salzburg, aber es sind nicht viele,
0: weil die Leute noch woanders hin wollen
1: weil die Leute entweder noch woanders hinwollen oder weil die Leute noch in den Nachbarländern, also in den nächsten Nachbarländern der Ukraine zuwarten. Zum einen, weil ihre Männer noch vor Ort sind, in der Ukraine kämpfen, weil sich ähm, Frauen, Kinder, Eltern nicht zu weit voneinander entfernen wollen. Zum anderen aber auch deshalb, weil viele noch hoffen, dass sie zurück können, dass sie relativ rasch wieder zurück können und je weiter man weg ist, umso schwieriger ist es, wieder zurückzukehren.
0: Das ist die eine Seite der Wahrnehmung. Die andere Seite der Wahrnehmung ist, ob das Land, in das sie dann zurückkehren könnten, noch ihr Land ist.
1: Das ist genau die Frage die können wir leider in keinster Weise beantworten. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Wir wissen nicht, wer letztendlich die Ukraine regieren wird. Wir wissen nicht, wie und ob die Ukraine noch existieren wird danach. Ja, Und möglicherweise ist da die vertriebenen Richtlinie, die jetzt die Europäische Union erlassen hat, natürlich eine erste Hilfe und es ist ja ein historisches Ereignis, dass es das gemeinschaftlich aller EU-Mitgliedstaaten gibt, aber möglicherweise greift sie zu kurz.
0: Würden Sie sich der Vermutung anschließen, dass wir gerade erst den Beginn einer Flüchtlingsbewegung gesehen haben?
1: Ja, das sehe ich auf alle Fälle so. Ähm, bei all dem, was jetzt passiert, bei all dem, was jetzt zerstört wird, kann man sich in weiterer Folge nicht vorstellen, dass dann Menschen sehr rasch wieder zurückkehren können, dass so rasch wieder aufgebaut wird. Und was wir alle miteinander nicht wissen und äh, hoffentlich kommt es nicht dazu, aber so wie man ja auch schon einige äh, Experten und Expertinnen, äh, politische Expertinnen ähm, der Ukraine und Russlands gehört hat, weiß man nicht, wo hier gestoppt wird, ob die Ukraine genügt oder ob sich äh, diese Aggression möglicherweise auch noch auf Nachbarstaaten ausdehnen wird.
0: Diese Aggression, von der Sie reden und die Hilfsbereitschaft sind zwei Seiten einer Medaille, aber es ist ja immer alles beides gleichzeitig da. Was spüren Sie aus der Zivilgesellschaft heraus äh, jetzt im Moment hier in Salzburg, wo wir gerade reden?
1: Es ist unglaublich. Also so viel... An Unterstützung, die da in der letzten Woche allein bei uns in der das angeboten worden ist. Ganz egal, ob es um Unterbringung, ob es um Spenden, ob es um Mitarbeit, ob es um Dolmetschleistungen gegangen ist, äh, um, um ideelle Unterstützung. Menschen, die sich einbringen, weil sie sagen, ja, das, was ihr tut, das ist wichtig und richtig. Das ist wirklich unglaublich. Das habe ich seit ganz vielen Jahren Insbesondere zum Thema Flucht und Migration so schon nicht mehr gespürt. Das ist das einzige Gute daran, an diesen Grausamkeiten, die passieren, dass es so scheint, dass die Zivilgesellschaft wieder aufrüttelt, aufweckt, sie aus den, aus der Dunkelheit der Pandemie auch ein Stück weit herausholt und sich sehr, sehr laut und sehr präsent und sehr unterstützend zu Wort meldet. Unglaublich.
0: So sehr uns das jetzt freut, beide das zu hören, Sie nehmen es wahr und ich freue mich darüber, dass Sie es so wahrnehmen, kann diese Stimmung auch wieder kippen?
1: Ich meine nein und zwar aus dem Grund, weil es zum einen eine EU-weite Entscheidung war, genau jetzt diese diese Richtlinie zu erlassen, weil es eine gemeinsame EU-Solidarität gibt, weil es nicht ein Land gibt, das, ähm, das sagt, das machen wir jetzt und alle anderen wollen oder müssen mitziehen, das hatten wir ja schon. Ja. Und äh, seitdem leidet insgesamt die europäische Migrations- und Asylpolitik Darunter muss man auch sagen. Es gibt also diese gemeinsame Entscheidung dazu, deshalb glaube ich das nicht. Die EU-Richtlinie richtet sich an Vertriebene. Da reden wir noch nicht von Asylberechtigten, sondern wir reden einmal von Vertriebenen. Das heißt, letztendlich lässt man sich auch noch ein Schlüpfloch offen. Jetzt habe ich auch schon viele unterschiedliche Stimmen aus der Ukraine gehört von Menschen, die sagen, ja, Menschen werden fliehen und müssen auch fliehen, geht gar nicht anders, aber glauben sie nicht, dass sie dort, wo sie aufgenommen werden, auch bleiben. Sie wollen unbedingt wieder zurück, also man wird sehen, wie sich das entwickelt und deshalb glaube ich nicht an diese, an diesen Rückbau des zivilgesellschaftlichen Engagements und der Solidarität.
0: Ich habe jetzt gerade mit jemandem geredet, der mit jemand anderem geredet hat, der eine etwas zynische Bemerkung gemacht hat. Wunderbar, die Menschen, die jetzt kommen, sind ja unsere Flüchtlinge, äh, relativ gut ausgebildet aus einem europäischen Nachbarland. Perfekt, dann ist ja bei uns mit dem Facharbeitermangel bald mal Schluss.
1: Ja, das höre ich auch das eine oder andere Mal, sagen wir so. Ich gehe davon aus, dass uns allen miteinander es bedeutend lieber wäre, dass unser Herz freudig wäre, wenn wir weiterhin anderweitig auf Facharbeiter und Facharbeiterinnen zugreifen könnten und das nicht aufgrund eines schrecklichen Ereignisses wie des Krieges passieren muss. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, und das erleben wir ja sehr oft bei bei Flüchtlingen, die in langwierigen Asylverfahren drinnen stecken, wie, wie mühsam, wie, wie ressourcenabbauend, wie demoralisierend letztendlich dieses lange Verharren in einem Zustand ist, wo man keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Jetzt kann man sagen, möglicherweise unabhängig, vom Auslöser dessen, warum Menschen da sind. Aber möglicherweise ist das tatsächlich eine Win-Win-Situation. Nicht deshalb, weil wir dann so viele Fachkräfte bekommen, sondern tatsächlich auch deshalb, weil die Menschen in der Zeit des Wartens, in der Zeit des Vertriebens tatsächlich auch etwas tun können, ihre Ressourcen erhalten können, möglicherweise auch eine gewisse Ablenkung finden, selbsterhaltungsfähig sind. Das ist ja immer das, was wir auch im Zuge der europäischen, aber auch der österreichischen Asylpolitik bemängeln.
0: Was natürlich nicht passieren darf, was aber jetzt bereits schon passiert ist, an der polnisch-ukrainischen Grenze, wir haben ja vor kurzem in Bezug auf die von ähm, Lukaschenko gesteuerten Migrationsbewegungen gesehen, wie die polnische Armee aufgefahren ist, um diese Bewegung zu stoppen. Jetzt gibt es sozusagen die Situation der offenen Tür und der offenen Arme. Äh, ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen. Dass es jetzt Hilfe gibt, ist gut. Gleichzeitig gibt es aber Berichte über Geflüchtete aus anderen Kulturen, die auf einmal an derselben Grenze wo die anderen willkommen geheißen werden, abgewiesen, schlecht versorgt oder schlichtweg ähm, abgelehnt werden.
1: Mhm. Diese Berichte habe ich auch gehört. Ich habe Gott sei Dank auch andere Berichte gehört, dass es dann auch wieder die offenen Grenzen gab, aber Sie haben völlig recht. Und auch die EU-Richtlinie beschreibt das auch so, dass Menschen, die... Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine einen Schutzstatus erhalten haben, für die gilt die Vertriebenenrichtlinie auch, ebenso für ihre Familienangehörigen. Bedauerlicherweise für Menschen, die in der Ukraine gearbeitet haben, in der Ukraine studiert haben, gilt diese Vertriebenenrichtlinie nicht. Das heißt, wenn diese Menschen nicht nach Hause zurückkehren können, und das wird bei einigen tatsächlich der Fall sein, denen bleibt bedauerlicherweise zurzeit nur der Weg über das Asylverfahren, aber das steht ihnen offen. Somit steht ihnen dann in weiterer Folge auch eine ähnliche Versorgung wie den Menschen aus der Ukraine zu, ohne den freien Zugang zum Arbeitsmarkt, weil es den halt so in, für Asylwerbende in Österreich nicht gibt. Das ist die eine Möglichkeit und somit kann auch Schutz gewährt werden. Das andere wäre die Möglichkeit, wenn es für die betroffenen Menschen möglich ist, sie dabei zu unterstützen, dass sie in ihre Heimatländer zurückkommen. Aber ja, da gibt es tatsächlich äh, definitiv auch den Unterschied, der in der EU-Richtlinie festgeschrieben ist.
0: Sie nehmen ja als Caritas beides wahr. Sie nehmen die Situation wahr, die dazu führt, dass Menschen auf der Flucht sind, dass sie hierher kommen. Sie nehmen wahr, wie groß die Welle der Hilfsbereitschaft ist. Also beides nebeneinander. Was macht Ihnen in dieser Situation Hoffnung?
1: Mir macht Hoffnung, dass sich hier... Die Zivilgesellschaft einbringt. Mir macht Hoffnung, dass hier nicht nur Menschen aus der Ukraine sind, sondern auch Menschen aus Österreich, aus anderen Nationalitäten. Ich meine, dass ich auch schon unterschiedliche andere Asylwerbende hier gesehen habe, die alle miteinander wissen, was es bedeutet, aus Ländern zu fliehen, in denen Krieg herrscht. Überall dort, wo sich die Zivilgesellschaft aufmacht, auf den Weg macht, anders verhält, als es möglicherweise von von einem sehr, sehr strengen, einem sehr autoritären Regime erwartet wird. Das, das macht mir Hoffnung und, und die habe ich ganz bestimmt immer noch. Genau das macht Hoffnung, dass es über, über Regime hinweg in der Zivilgesellschaft diese Brücken gibt. Und an die glaube ich. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration